0: «Война. Война никогда не меняется. Наступил конец света, как мы и предсказывали. Слишком много людей, слишком мало пространства и ресурсов. Подробности никому не интересны. Причины, как всегда, чисто человеческие. Жизнь на Земле практически полностью уничтожена.
1: Великая чистка, крошечная искорка, зажженная человечеством, быстро вырвалась из-под контроля. Дождь атомного пламени хлынул с небес». Фламя поглотило континенты, и они ушли на дно
0: кипящих
1: океанов. Человечество на грани исчезновения. Души людей становятся частью радиационного фона, одеялом закрывшего землю. На планете воцарились тьма и тишина. И так продолжалось много лет. Всем доброго вечера, уважаемые слушатели и подписчики нашего паблика. С вами Подкаст Warhammer Not Today. Мы продолжаем наш э, цикл подкастов по различным скирмишам. И сегодня у нас в эфире выпуск про э, скирмиш по Fallout, про который будут рассказывать Константин Терещук, которого вы слышали в предыдущем выпуске, и э, еще наш новый гость Алексей. Ребят, представьтесь, поздоровайтесь со слушателями.
2: Всем привет! Да. Да, привет, это
1: Алексей. Вот. Перейдем тогда уже сразу к обсуждению. Собственно, про игру особо я ничего не знаю. Там фоточки видел, новости видел. Знаю, что та же компания вроде делает еще и скирмиш по Skyrim. Ну, вот она запускает его, да. Вот. Поэтому все обсуждение я выдам скорее на откуп вам, потому что, кроме того, что это все сделано по по какому? По четвертому Fallout.
0: Ну нет, больше по всем. Это как типа со Skyrim. То есть изначально, как я понимаю, они тоже будет только Skyrim, а потом все остальное. Есть...
1: О, ну, короче, есть, кроме... ну, изначально
0: четверка, а потом все остальное.
1: Да. Кроме сеттинга, я вообще ни о чем не в курсах, поэтому. Даю слово. Ну, вам. это же хорошо.
0: Ты можешь нам задавать вопросы, чтобы ну, с да, да. новичка? По ходу дела. Мы как-то двигались, да.
1: Так, ну давайте, кто-нибудь из вас приступит к рассказу, что из чего как играется и так далее
2: я думаю ну, Костя начнет
0: давайте я начну да я в общем такую базовую расскажу у меня есть еще пара слезливых историй о том как я пытался вообще за это все за залезть и несколько раз у меня это не получалось а потом случайно получилось благодаря магазину единорог вот но в общем смотрите по сути fallout это стандартный такой скирмеш с ну, небольшим уклоном, так скажем, в ПВЕ составляющую. То есть, помимо того, что у нас, ну, в большинстве скирмешей, понятное дело, э, ну, как бы мы сражаемся друг против друга, у нас есть батл-мод, условно говоря, да, турниры и прочее. В Fallout очень большое внимание уделяется именно непосредственно ПВЕ режиму и различным случайностям, которые могут происходить на поле боя. Ну, то есть, я думаю, все прекрасно понимаете, с чем это может быть связано, там, с монстрами с радиацией с различными до военными технологиями и прочим а, то есть то что еще нужно скачала наверное нужно пояснить что это у нас а, и очередная игра с а, необычными кубами то есть у нас есть d 12-20 а, с а, крайними которые оформлены уже сами самой мой компанией модиферс которые ну, не 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, а именно другие какие-то значения. То есть это как бы тоже накладывает определенный а, такой отпечаток на игру. Тем не менее, как бы вы можете играть без всех этих принадлежностей, спокойненько, у них все в свободном доступе. По игровой, ну, движок, как его можно назвать, наверное, игровой, по сути это тот же самый спешл, но не тот, который в игре у нас с вами есть. То есть не тот как он, можно его назвать, до 100 по-моему, да? у нас Fallout PNP используется, который, по сути, является движком от э, компьютерной игры. А здесь D20. Просто все, все диапазоны, они снижены до D20, э, приведены к определенным там, соотношениям к игре, и э, туда же добавлены практически все перки, практически все э, вещи, различные энкаунтеры и прочее-прочее из компьютерной версии. По сути, это такой компьютерный Fallout, который пере... упрощен немного и перенесен на стол.
2: Но это больше для ролевой игры, Кость. 20-ти
0: ну, Понятное дело, да. Но тем не менее, да, вот по поводу ролевой игры. Вот Лёш заметил, что э, в Fallout нет... Э, как, как бы эта игра, она очень э, такая сегментированная. Э, там есть несколько режимов. Э, есть обычный режим Battle Mode. Это э, просто вы пришли начали перестреливаться на поле боя и ну, как бы, ну, всем понятно такой режим варгейма, условно говоря а есть несколько вариантов добавлять туда больше нарратива это один из вариантов режим поселений когда вы ну, в режиме, так скажем, компании строитесь, строитесь, развиваете поселение, прокачиваете оружие, всякие вещи находите, крафтите их и так далее. Uh, причем у этого безумная реиграбельность, потому что построить вы можете не все сразу далеко, и от этого будет зависеть то, что вам будет доступно. Uh, ну и есть ролевой режим. Uh, это не полноценная ролевая игра. Она тоже будет отдельно, как я понимаю, выпущена рано или поздно. Она сейчас в бета-тесте у них находится, это вариант достроить ваше приключение в пустоши именно ролевым отыгрышем. Оно полностью совместимо с настольной, так скажем, с фаргейм частью, но при этом вы можете, допустим, между боями спокойненько отыгрывать какие-то ситуации, диалоги различные и так далее, при том, что перки, которые вы набираете себе в, так скажем, в фаргейм режиме, в настольном, они в большинстве своем работают и в социальном, так скажем, режиме, то есть в режиме ролевой игры. Ну и, разумеется, есть режим только для ролевки, перки, поэтому здесь вы как бы сами выбираете, какую часть игры вам хотите ну, засунуть себе в ваше приключение, в вашу какую-то компанию, и от этого отталкиваетесь. То есть можно сделать как бы турнир по батл-моду, а можно сделать день игры, в котором вы, условно говоря, будете играть там 3-4 игры с поселением, можно сделать кампейн на там, знаю, месяц, где между этим вы будете там, два раза в неделю там, по тому же скайпу или реально встречаться и отыгрывать какие-то социальные вещи, которые повлияют на ваши приключения, на ваши
2: игры. Ну, и еще учитывая, что ролевки у них две, типа 2D20 и на стандартных кубах. Ну, вот 2D20 это как раз то, что она, вот
0: эта полноценная ролевая игра, которую они планируют выпустить э, впоследствии. как я По-моему, Лештин, ты бета-версии, да, они сейчас ее... Да, сейчас бета-версии Значит, у них. Не вышло, но пока
2: да, все остановилось, приостановилось этим делом. Ну да, понятное дело. Потому что
0: коронавирус, Чума. Чума.
2: Ну вот, а есть упрощенная еще ролевка, которая мне более нравится?
0: Ну вот так. Да, ее, собственно, и можно вводить в настольный режим. при желании. Я вот на нескольких конвентах, собственно, вводил настольную игру, где мы... Социальные элементы, как бы между боями мы общались, и персонажи, люди персонажи отыгрывали, и уже непосредственно только в бою мы, вот, как в режиме изометрии, условно говоря, играли в Wargame.
1: Ну, звучит вообще достаточно интересно. Вот именно за счет смеси нескольких режимов?
0: Ну да, да. Представляете, что как бы у нас еще есть, э, ну... Несколько, сотен, наверное, вариантов экипировки. Разумеется, она, конечно, не всем доступна. А там какие-нибудь крутые парни с Братства Стали никогда в жизни не возьмут в руки какой-нибудь гладкоствол, который там под палкой, условно говоря, патроник непределанный. Но, тем не менее, у нас есть про выжившие из убежища, да, главный герой там всех частей. Они могут брать вообще весь экип в игре и как бы но ну, это огромный простор. В сочетании с перками, в сочетании со всеми остальными вещами, это ну, огромное количество различных вариантов построения ростера и вообще игры. Ну, плюс, не забываем, у нас еще есть всякие препараты, у нас есть еда, у нас есть вещи, то есть, ну, я имею в виду именно одежда. А, что там только нету, короче. все это так или иначе влияет на персонажа, позволяет его настраивать как как вам больше нравится. И, по сути... Вы можете и в турнирный формат, как у нас в Москве, у нас, например, разрешены вещи. И можете взять очки, чтобы персо- восприятие свое улучшить. Можете там, взять себе, не знаю, какой-нибудь супермолоток, улучшить его и, короче, бегать там всех, в ближнем бою раскладываться.
2: А чего нету? Это VZ-иго нет по игре пока. Вот, это, пока кстати, вы...
1: хорошо получается, наверное. Ну, насколько я понимаю, по крайней мере, насколько мне это представляется, там, по опыту с той же Некромондой, а, при наличии большого количества вот всякого варгира, там докупных плюшек и прочего, 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 а, с Визивигом вообще становится немножко трудно. То есть одно дело это там собрать а, вариант там, с разными пушками, допустим, просто купив несколько коробок, а другое дело это доп. броня, там вот какие-нибудь гранаты, те же самые очки и прочее. Обычно это все, ну, типа на какой-нибудь карточке записано, да и все. То же самое, да, здесь
0: карточки у всего Эквипа есть, и как бы а, подразумевается, что вот если рядом условно ее положили, то она у вас есть. А что касается Визвига, а, в игре, по-моему, в данный момент а, обязана быть отражена только силовая броня. И то, как бы, вы должны только базу слова брони использовать. То есть, если у вас персонаж был на тридцатке, да, там, а слова броня на сороковке, то есть вы сменить базу. Но, как бы, как мне кажется, все-таки быть, ну, прилично, более играть именно броней. Есть, взять миниатюры силовой брони, которых, а, причем каждая слова броня своими правилами обладает, вплоть от, от до просто фрейма брони, то есть экзоскелета, до, там, X01, или любых других марков брони не все, по-моему, броники есть в игре. То я, честно говоря, не очень их разбираюсь. Но, но много, много силовой брони. Как один из символов такого фалаута.
1: С этим понятно. Что насчет фракций? Что сейчас есть, что планируют?
0: А, ну, по фракциям на данный момент... Сколько у нас выпущено? У нас есть а, Выжившие. А, у нас есть Супермутанты у нас э, кто там еще там спите братцы
2: стали рейдеры
0: стали рейдеры да институт
2: да институт. четверки
0: что счет у нас э, ну условно говоря есть две фракции звери и роботы но роботы как бы уже вышли более-менее а звери там пока еще все как-то не могут выпуститься то есть это отдельно играть зверьми отдельно играть роботами НКР, да, у нас сейчас вот в ожидании моего НКР.
2: Да, НКР у нас планируется на зиму. Да, ну
0: дай бог дай, дай бог, они не сдвинутся, конечно, сейчас все сдвинулось, конечно, из-за этих проблем. Но очень, я вот прям очень жду НКР, чтобы за рейнджеров победить. Анклав, еще у нас еще? Еще. А, и Анклав, да, Анклав. Пару
2: месяцев ждать еще, 2-3. Да,
0: Анклав, например, на том же Мятюр уже в предзаказе, все, ну, все базовые наборы Анклава уже есть.
2: Так, а у
1: меня тут вопрос. Аггули. Гули есть? Гу- и куда входят? Гули, гули, гули к монстрам.
0: То есть фракция mm-hmm. зверей вот туда входят все гули, там, светящиеся гули, обычные, и слабые, и жирные, светящиеся все вот это все есть. А, и там такая механика, что вот как у роботов, так и у зверей, что вы берете, можете взять любого персонажа из любой другой фракции, да. И, ну, по-моему, супермутанты не могут. Или я, может, что-то путаю, по-моему, механистам не могут быть супермутанты, чтобы роботов ввести. Ну, не суть. Короче говоря, вы берете этого персонажа, даете ему специальный перк, который переводит его за фракцию роботов или за фракцию зверей, и, соответственно, он получает определенные преимущества и определенные недостатки. То есть он, например, не может больше считаться, ну, частью той фракции, в которой он был, то есть получать ее бонусы, там, так далее, так далее, но при этом он начинает набирать себе соответствующих роботов или зверей в ростер и бегать с ними типа моему зверей вот у нас товарищ э, сенка играет и там есть возможность например, стрелять этими э, стимуляторами в своих зверей то есть лечить своего там как-то смерти там еще кого-нибудь своих этих гулей там как бы есть свои комбории да? то есть ты можешь например взять персонажа взять ему гуль, взять к нему светящихся гулей которые будут давать ну они бьют радиацию вокруг себя а радиация лечит гулей как известно и соответственно от этого играет есть у тебя главный персонаж будет практически такой очень жирный и постоянно лечиться.
1: Блин, вот это звучит прикольно.
0: Даже здесь, короче говоря, можно очень очень по-разному каким-то образом да. а, что-то придумать. Это как бы, наверное, сложно для новичков, потому что вы а, ну, приходите, а у вас огромные типа всяких перков, вещей, оружия, чего-то к нету. Но вот. Сама реиграбельность и само, самые варианты сборки от этого очень сильно меняются. Потому что взять, например, поселенца с двустольным дробовиком, который пусть и один раз в основном будет один раз стрелять, но больно. Или взять, например, его же с винтовкой, которая стреляет на весь стол, практически. Стол у нас 36 на 36 дюймов. Ну, то есть, это как бы очень разный геймплей изначально. Потому что с балансом в игре ну плюс-минус. Вот благодаря вот этим всем вещам, благодаря настройке персонажей, ну, более-менее нормально. Есть фракции, которыми, безусловно, легче играть, это супермутанты, потому что, ну, тактика мутантов, я думаю, всем прекрасно понятна. А есть, ну, какие-то фракции, которыми сложнее играть. Ну, Леша может поделиться, например, своим опытом за институт, которым я очень не понимаю, что они там делают в этом институте.
2: Ну, вообще, мне кажется, можно придерживаться тактики мутантов и просто забивать дешевыми ситами Ну да, то есть Здесь. такой
0: этот, спам. Хотя я вот делал ростер товарищу своему, где вообще не было ни одного слабенького синта, там были только крутые агенты, и они с помощью этого типа играли. Все жирные, все невидимые, короче, там все прячутся, что-то заставляют тебя проходить тесты, чтобы их разглядеть. В общем, ну,
2: разнообразненько
0: получается. А при том, что как бы фракция э, института, она достаточно маленькая. То есть у них мало наборов выпущено в на данный
2: момент. Не, ну то есть у наборов немало, стандартные три. Ну да. А так, просто вариаций юнитов мало. Да, но, ну,
0: например, институт, они не дружат, да, со всяким оружием, с пустошей то есть у них в основном вот свое оружие, свои какие-то вещи все. Поэтому вот, новичку, например, здесь институт достаточно, как мне кажется, просто плиться было
2: Очень просто. Там всего лишь пистолет лазерный, институтский витовка, и все. одежда нету. Только химия, и то только 10 на курсеров. Ну, Третьих да. и все. Да. Почему много?
0: Да. да, и по вливаться, мы отдельной рубрикой поговорим про цены. Потому что этот сейчас особенно происходит, что мы до, до выпуска обсуждали, что сейчас пункт 95, да. И я думаю, что будет со временем выше. Цены, конечно, сейчас это очень важно, когда немножко спойлиров, что в Вархэммере. Одна модель, это примерно... Некоторая одна модель, это примерно армия в Fallout.
1: Ну вот да, про доступность, я думаю, мы обсудим вообще отдельно на тему того, как mm-hmm. заказывать, как возят. Потому что это все-таки для скирмишек, который не продается на территории России... Это, да, пока это, что не это, это, это очень актуальный момент.
0: Да. Ну, Илья, ты нас направляй какие-то... Эти, а,
1: так, вот по, по доступности моделей... Вот и если, типа, доступны не все, не все, на насколько сложно будет а, начать?
0: Ну, вот здесь, допускай, Лештона начнет, потому что у него какая-то есть магическая аура, которая позволяет ему делать заказы с официального сайта, и они ему долетают еще каким-то, там, за
2: неделю, за полторы. да-да-да. За неделю, полторы, максимум 14 дней. Просто с официального сайта цена побольше, конечно, но доставка и все. Грубо говоря, регистрируешься на официальном сайте, кладешь картину, оплачиваешь, и обычно трековая доставка, они курьерами отправляют из Лондона до Швеции, а потом до Москвы. Нет, и уже и дальше, по поводу России, все пролетают.
1: Я скорее не про момент сложности заказа, а про то, насколько по моделям на данный момент э, фракции вариативные. и насколько просто будет э, в принципе в лице там не нужно будет слишком много конверсий. Не нужно ли... А, допол- ну, есть ли стартеры, не стартеры. А, если есть, а, насколько в среднем, как минимум хотя бы, или там на парочке примеров за фракции, за которые вы играете, а, насколько много нужно будет докупить для того, чтобы там было разнообразие и в аргире, потому что все-таки ви- лучше, на мой взгляд, всегда потратиться чуть больше, но чтобы был визивик, чем... Не визевик. Потому что. Ну, я визив... невозможно. Ну, ну, возможно, я, я имею в виду по, по, по пушкам да? по пушкам.
0: Но это невозможно, да. Потому что у тебя, вот у выжившего больше 70-80 вариантов оружия.
1: И при этом модели из себя что представляют? Много многовариативные там mm-hmm. закачки, как в старый, у старого ГВ. Когда у тебя приходит коробка с кучей. Всякой бицни, да, не сейчас. Или как, допустим, финики, когда у тебя там есть коробка, в ней тупо все фиксированные позы нарезанные так, что ты особо ничего не поконверсишь э, и так далее. То есть вот, на, вот насколько человеку, который э, вот, придет, захочет там, не знаю, взять э, выживших э, и сделать вот максимально хорошо, чтобы максимально просто в игру влиться. Ну, запрос понятен, вроде как.
2: Э, смотри, да. Принцип начать просто. Все модели резиновые, ну, пластик литой. Две-три части, то есть рука, база и туловище обычное, стандартное. Сейчас, а резина,
1: есть... резина в плане смола? Смола. Смола,
2: Смола, да, смола. Не,
1: не PVC никак легендарного? Uh, Нет,
2: э, с PVC
0: есть, но об этом я попозже расскажу, когда про стартера буду рассказывать.
1: Угу.
2: То есть, в принципе, у них сейчас последняя, вторая, третья... Сейчас четвертая волна уже идут армиями, то есть вторая волна это армия рейдеров, третья армия института. Четвертая будет это анклав. Соответственно, берешь три коробки, в ней уже идет карточки сразу, если бонусом, Ну, если берешь сразу три коробки с официального сайта, сразу идет коробка с картами, которые нужны. И больше ничего для начала не надо. То есть выбираешь армию, и, и все. То есть, три коробки основных это герои, обычно три юнита. Основные войска это 8 юнитов, 7-8, и дополнительные войска около 5 юнитов.
0: Причем на старте, каждый раз, когда фракция выходит, очень выгодно у них на офсайте идет акция. По-моему, около 100 фунтов, короче, всегда это стоит. Полностью вся фракция одним бандлом, да, и как Леша вот сказал, все, все карточки. То есть карточки, они есть и бесплатно, но как бы, их много, этих карточек, и смысл нам их печатать, если равно бесплатно положит. И там достаточно серьезная получается скидка на то, чтобы вот эту фракцию всю телеком купить. А вот. что касается стартера, то есть большой стартер игры. Вроде как ходят слухи, что будет таких стартеров несколько. То есть вот они уже некоторое время говорят о том, что будет стартер, вот как в трешке в третьем холландсе был механизм против, как эту бабу звали? Леш,
2: не помнишь?
0: Да, вот эта, которая поведетниц Муравьев, короче. Вот, и будет, типа вот этот стартер тоже еще один, как вариант, начать играть. То есть робот против а, зверей. А, стартер у нас а, это. Он, короче, я его называю дешевым влетом в игру. Почему? Потому что там вот как раз минки, они PVC. То есть они вот этот вот пластик, как вот, причем он среднего качества, он как в настольных играх используется. То есть у вас будет прикрепленная уже минька к базе, она такая гнущаяся будет и так далее. А, он. По миниатюрам, он немножечко. Но бывает хуже, бывает бывает сильно хуже. Я видел, когда приезжала прям сильно по качеству, чем смоляные миниатюры. Ну, то есть, например, вот когда у меня есть выжившая смоляная и выжившая с PVC. И у pvc например, нос плоский, а у выжившей смоляной она прям вот, ну, как хорошая моделька из малой. То есть, у нее вся детализация очень высокая. Вот. Но при этом стартер стоит очень дешево. То есть стартер стоит в районе... Ну, когда я покупал, сто, стоил там 4, там, 5, там, 5,5 тысяч, в зависимости от курса. Туда а входят, да, да, по да. сути, две базовые армии. Да, туда входят эти выжившие, которых по большому счету достаточно для игры на 500 очков, как такой новичковый формат. Там даже больше, наверное, можно сделать спокойно. И там супермутанты идут. Да. Там также набор кубиков который вы можете отдельно приобрести, а можете вот, как раз в то, чем он выгоден. Там единственный вариант получить физическую книжку правил. То есть там книжка, они в виде такого журнала, короче, сделано с 50-х. Там журналы, там книжка правил общая, книжка правил для нарративной игры, campaign book. И линейки. То есть здесь ä, можно играть в игру с помощью базовых линеек. То есть это 2, 4, 6, 8 и до 12 дюймов соответственно цветам на карточках чтобы ну, люди не парились с измерением нам прям написано что выходится, например на красную красная это 6 дюймов Ну, вот мы давно уже играем я как бы, уже не парюсь я просто двигаю по рулетке и все <музыка> <музыка> вот и там еще ну мат типа бумажный ну это такое для тех типа стартануть прикольно может быть и что там еще, такое?
2: Маркеры состояний, маркеры, а, города, да, жизни. Да, и
0: все маркеры, да, которые нужны для игры бумажные. То есть они местами не очень удобные, местами нормальные, то есть точки там для миссии есть, там всякие вунды, вот это вот все отмечать, все вот это там. Там картончик так нормально вообще окружают.
2: Карточки все м-м-м. самые базовые.
0: Да, и карточки, да. Карточки.
2: С со всеми остальными компаниями. Да, да там для квестовой,
0: сперва, система квестов в этой игре, когда-то идете на миссию, да. Uh, не батл модус, то есть не турнирную, вы берете с собой квесты, например, да, которые дополнительные точки на столе создают, которые там так и сделана карточка, что uh, видит, короче, ваш противник видит только нарративное описание, а что вам надо сделать, видите только вы. Uh, вот. uh, и есть даже кампейн-буки, которые вот как в первом-втором фоллауте, прям чуть ли не слайдами вам сообщают, что вообще случилось, короче, с вами, какие события произошли за ваших действий. Вот, но немножко мы отклонились. еще стартеры? По стартерам еще есть корбоксы. Корбокс фракции — это примерно 6-7, там, 8 миниатюр базовые для вашей фракции. Это, например, вот у выживших там из четвертой части, это Престон Гарби, вот эти все, Бабуля там, Струджес и прочие, там несколько поселенцев просто, ноунеймов. Вот такой вот набор, да. там как раз в первой волне там... Они вот это поменяли, могут быть еще карточки, у кого-то могут уже не положить. Но ну, сейчас а они есть бесплатный доступ. Всегда можете их скачать. И вот у каждой фракции есть такая коробка. То есть у института коробка, там, по-моему. Леш, что там у института?
2: Институт, а, курьер. И, и этот курьер, единственный 4 синта обычных и 3 старых. Ну, и вот, 2 вторых. И два
0: вторых. У, у этого самого, господи. Как, кто там еще? У рейдеров там несколько психов. Э, рейдеры, ветераны. рейдерша ветеранша одна в посиловой броне. Э, потом эти рейдеры, короче, которые аутлав которые, типа, крутые, в кожаных куртках такие. Ну кабель, и так далее. Да. То есть, как бы, ну, стартеры типа, достаточно удобные. Э, по сути, покупая, например, тоже братцы стали, купив стартер, и к нему купив паладина денса, э, там сет из двух героев э, и из этого летающего глаза то, по сути, вам ну, до старта ничего больше не нужно. Вот вам ростер на 700 очков, 150, вот, пожалуйста, вперед играйте. Никаких проблем у вас не будет. И это где-то стоит, ну, порядка 3000 рублей, там, 4. Вот стартер плюс, там, 1000 рублей, наверное. Ну, может, чуть дороже из-за курса э, герой. Ну, то есть, любая армия на старте, ну, десятка. Это вот полноценный релиз, все, ну, все миниатюры вы купили. Ну, плюс-минус. То есть, выжившие, конечно, дороже, там, дофига. Потому что им там наупускали уже миллион, миллион наборов там. И догмитов этих три штуки разных, и выживших, и мужик, и женщина есть. И что там, что только нет, короче. А есть фракции, которые, да, вот там, типа 8-10 тысяч, и вот вы играете уже в эту игру. полноценно, у вас есть все
2: Ну давай, так, 100 фунтов, и у тебя есть все на релизе. Вместе ну, с картами, да. вместе со всем-всем-всем, и с э, промо-фигуркой, которая отдельно стоит 1200.
0: Ну да, вот еще есть, они каждый раз, когда опускается новая волна, они промо-миниатюру кладут. Там это сначала Нюка Георг была, потом Таинственный незнакомец, потом Механист, а сейчас я не, 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 даже не знаю, кто там будет. А, этот, Ларенс Кэббет с четвертой части, по-моему, будет следующий.
2: Да-да, Кэббет, а следующий будет уже Рейнджер и Тиран НКР.
0: Mm-hmm, да.
2: Вообще, кстати, Поэтому с- вот, типа с- с- в, в-
0: ворваться в игру очень хорошо. А по конверсиям, у них есть там сайты небольшие для конверсии. Но я, например, вот у меня роботы вообще все конверсионные. У меня армия роботов. Я прям взял всех протектронов. Сейчас вот себе делаю тела, чтобы у меня был протектрон, который вот, типа, не куколу разносит, протектрон, который там самогонный аппарат, типа. Потом мы с супругой красили протекторонов в э, фиста из Нью-Вегаса, в э, медика, в пожарника, в полицейского, короче. там все немножко перед шляпой я им там повесил. У меня, например, все мистера Хэнди, они э, по, типа под ветеранов короче войны с, с фуражками, короче, ходят.
1: Нет, звучит все прикольно. С э, промо моделями кстати, это, вот, опять же, напоминает э, некоторые другие скирмыши. Ну, это там тот, тот же финик. И приятный момент, то что двух игроковый батл он все-таки дает возможность стартануть прям сразу. Потому что в том же финик... Ну, по сути, да. <кх-> в том же финике же главная проблема в том, что ты купил батлбокс на двух человек и типа. И еще докупи. И еще. И еще. Хоть тарин кладут.
0: А причем там в старте, например, есть палатин Dance. Ой, Паладин Дэнс, господи. Паладин Годдард, аспирант Годдард. То есть, по сути, ну, типа он по сюжету, как бы, ну, зачем-то они поположили. За ним охотятся все игроки забраться Стали, потому что он, ну, по правилам очень интересный. А, по сути, если вы играете за выживших, то вы просто минимально его переделываете. Ну, там, колу можно поменять, да, или какие-то еще, ну, там, визуальные изменения сделать. И сделать из него себе выжившего в силовой броне. Или, например, сделать для рейдеров, да, там, Сможете взять, например, тех же э, выживших, э, перепилить их там, ну, то есть по конверсии, сделать из них э, тех же рейдеров или сделать там каких-то особенных да, там, этих выживших. Да, там, Сейчас вот в Fallout 76 вышли китайцы, там, миссии с китайцами. Э, и вот можно сделать с китайцев. Почему бы нет? Долепить им немножко. Вот у вас будут поселенцы китайцы.
1: Вот, насчет конверсий. А в каком масштабе фоловские миниатюры... В плане того, чтобы добирать там, допустим, головы и прочее из других варгеймов. Насколько это будет реалистично, либо придется заморачиваться,
0: честно говоря. Про масштаб. Вот даже мы, мы с Лешей тоже обсуждали это не раз, Что-то, там тирейн помнишь в таком масштабе был 50-м или в таком?
2: Да, тирей на это 1,48, 1,50, но ну, ближе к 1.48, а фигурки 32 миллиметра это около 1,54-1,57.
0: Да, то есть там вот такой вот масштаб. Я, я короче конверсил, я брал голову от Infinity, они более-менее хорошо подходят. Ну, местами, особенно современная Infinity, которая стала чуть
2: uh-huh.
0: менее анимешная, короче, то есть менее гротескные миниатюры стали.
1: Ну, они и... точнее, стали не менее гротескные, они в пропорциях сильно поменялись. Что ну да. У меня да, стоят есть... и старые, и новые. Uh-huh. И это прям заметно, что более... больше в реализм ушло.
0: Ну да. И я использовал еще... Господи, что же? Руки, например, я от старички брал, да, там какой-то... Причем, ну, та же 28 миллиметров около Вархаммерска старичка и проще. О, они же герои скейл, и они вот под Fallout нормально подходят. Из различных других, из Бэтмена, кстати, очень подходит. Бэтмен практически весь прям хорошо встает. Я вот в буду конверсить немножко рейдеров, и охранников даймон Сити из четверки, вот охранники у меня будут из набора Бэтмена, который вот Архам Сити, ну Архам охранники, Я им там колючие проволоки на плечики сделаю, там оружие поменяю, короче, с бесбольными битами стоять. Вот. То есть Бэтмен вот в общем-то практически один в один по масштабу.
2: Но еще анонсировали что года через два у них будет конверсия в пластике, в твердом пластике. Да, так мы об этом, кстати, быть, не сказали, да, не
0: что миниатюры в ближайшее время. Вот они как-то так не очень, правда, сказали, будет или не будет точно. Но вот э, тот самый Skyrim, он уже, по-моему, в пластике идет.
2: Это и да, в Это, причем... и резине. Угу.
0: это не gv пластик, а вот как звезда у нас делает, да, например, вот такой вот. Как-то. Да, да, модельный То есть...
2: пластик То есть, Да,
0: это, это не PVC при этом, но и вот такое что-то среднее, короче. То есть это литники все склеивать надо, собирать надо, все в, в таком формате. И вот Fallout, они вроде как тоже обещают, что, наверное, будет э, в пластике весь. но
2: Ну, они не наверное говорят, они говорят, что он будет с вариантами конверсии. Но Когда-то это нет. будет не скоро. Но,
1: да, но не скоро очень. Пластик это всегда хорошо, да. Так, а что по поводу чистоты выхода релизов? Потому что я сейчас залез на сайт модифиусов, потому что название показалось очень знакомым и да, не ошибся. А Они же тебя шум... там не забанили, да, еще то, что у нас из России сразу сложно попасть туда. Нет, я совершенно спокойно зашел э, с телефона без IP, без всего прочего. Модифиус, да, вот ма- ма- да, м- них... нет. У некоторых а... могут возникать проблемы, да?
2: Возникают проблемы и заходить на блог их не. А с этом проблем нет, у них же два сайта, два зеркала, mm. и один проблемный. Понятно. Вот, я просто
1: смотрю, что они, да, они действительно делают огромное количество при этом RPG-шек. Тут и Конан, и Инфинити RPG. И... Чем Инфинити RPG они пом?
0: Разрабатывают именно. Да, да, да Их
1: да, игра. Да. Ну, они получили права и, да, я, в кур... я знаю, что они не советуются никак с Сами, поэтому там иногда возникают казусы. А, Elder Scrolls, а, RPG,
0: вампир из маскарада. Да, да, получили.
1: В чем маскарад?
0: Вот те книги, которые я читал, Мадифусов вот, просто офигительные, в отличие от всех остальных производителей. Вот Мадифус очень круто получается.
1: Вот, ну, ну, ну вот... к- к- короче, я просто смотрю, что у них огромное количество всякого по разным вселенным и вот мы обсуждали в прошлом выпуске что там те же самые найты с этим косячат что не могут нормально уделить внимание а, по сути ни одной ни одному своему продукту а как с модифиусами дело обстоит там, с обновлением ну, правил лучше. с факами с новыми моделями новыми фракциями новыми релизами но,
2: но... релиз не каждый полгода, получается ну Зима... да, два, раза, два,
0: два или три раза в год у них, по-моему, получается да.
2: Нет, нет, ровно два. Последний год уже ровно два. Вот декабрь это анонс новой этой, новой фракции, и летом они добивают ее. Сейчас новая зимой будет анклав, и летом добивать его будут.
0: Нет, подожди, зимой МКР.
2: Ну, скорее всего, скорее всего, добивать его будут. Но анклав ну, анклав да. летом... А, скорее всего, будет добивать его именно... Ну, там Фрэнк
0: Хориган, да, у нас, по-моему, сейчас... Он, он, типа, есть, рендер есть, все есть, а его нет. Короче, в предзаказе нигде. И, типа, я, по они его сейчас не будут отпускать, но да. Короче, Илья, да, в чем ты прав? В том, что, короче, они это самое... Немножко... э -э -э Косячат, короче, из-за того, что у них очень большое количество людей. Ну, в смысле, очень большое количество продуктов, над которыми трудятся их люди. Но у них, как бы, они это решают тем, что они много не обещают, и поэтому, как бы, ты, типа, не ждешь, и поэтому все хорошо. А, по, ну, не, ну, в среднем, они где-то с релизами опаздывают на месяц. Ну, примерно. По моим ощущениям, вот, там, словно говоря, до коронавируса еще, вот, они должны были выпустить супермутантов и что-то там еще. А, этого. Ник Валентайна и героев, короче, для выживших из четвертой части, они выпускали, должны были в феврале, а выпустили их в итоге в марте, там, в середине марта. Ну, примерно настолько они вечно косячат. Как-то недооценивают свои силы, и в основном эта проблема, знаете, связана не с, даже не с тем, что они косячат, а они просто что-то такие, ну, короче, у нас купят 100 коробок, а нифига, короче, купили гораздо больше, и у них... Леш, насколько раньше, я просто за этими сижу, насколько раньше у них, в принципе, вываливают миниатюры на официальный сайт, и насколько они, через, через сколько они попадают в магазины.
2: Ну, примерно разница где-то недели 3-4. То есть сначала релиз у них, и только пока дойдет до Америки, куда-то, до Германии, 2-3-4 недели, разница.
0: Ну вот да, потому что вот мы, Слешей, заказывали в последний раз набор вот с этими красными героями. А, там, когда еще Валдвейлеры вышли, которые жители убежищ. И вот ко мне набор уже приехали, я уже даже одну миниатюру сейчас Красин готовлюсь. Там они приехали они уже наверное, месяц назад. А на шторме в миниатюр-маркете, они где-то вот недели три назад только стали доступны.
2: Какое-то и вот ну, стали... это вечная проблема. Показу. Они мы написали сегодня, что только через месяц они приедут по всем ритейлерам.
1: Ну
0: да, то есть вечная проблема с тем, что они постоянно недооценивают то, что эти наборы кому-то нужны и типа их покупают. Uh, 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 причем у модифиусов интересная особенность, я вот два раза общался, короче, у модифиусов, я, я точно не понимаю, кто он там по должности, но вроде как директор, короче, какой-то там из всех директоров, у него жена из Украины, и поэтому они, в принципе, в том же официальном форуме, ну, достаточно нормально общаются с русскоязычным таким комьюнити, то есть им можно написать, они ответят, и, в принципе, то Леша как раз большой опыт, он про общение с Модифилс может гораздо больше рассказать. Потому что я только на форуме сталкивался с ними.
2: Ну и я, собственно, только на форуме, на фейсбуке. Но они отвечают очень четко. особенно есть один у них. И очень хорошо, и всякие, бывают информацию не, не сегодняшнего дня говорит, а завтрашнего, послезавтрашнего. То есть очень много чего, если пообщаться с ним.
0: Да, у нас в официальной группе, мы периодически, вот то, что Леша отрывает на просторах Фейсбука, у них э, очень, ну, комьюнити-менеджер, как я понимаю, он или просто кто-нибудь, кто-то, кто кто общается в Фейсбуке, он постоянно докладывает какую-то информацию, постоянно э, какое то там, что-то типа, ребят, они его спрашивают, там, а что там, когда будет в следующем году, какие наборы, он такой, пацаны, все будет, короче, вот это, вот это, там, вот такие изменения, -э 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 когда вот вышел механист, с роботами армии роботов они забыли добавить перки механиста то есть роботские перки и вот Лёшь тогда был нашим э, этим, амбассадором давления на мой демадифилс типа ребята дайте нам перки вот они нам по-моему дня за три Лёшь да дали
2: да за три дня Сами... сразу изменили и в правилах добавили и рату и все прочее прочее
0: да вот это вот мы постарались короче поэтому все игроки за роботов <laughs> должны быть нам благодарны
2: как раз после этого и всплыл, что у них планируется набор роботы против э, зверей отдельной.
0: Да. Э, Причем, Илья, вот ты как раз спрашивал про конверсии, да, в прошлом блоке у нас. Э, смотри, что такое армия роботов? Ты примерно представляешь, как выглядят роботы в Fallout. Да, да. Вот смотри, короче, э, возможно, ты не играл в четверку, там из дополнения автоматрон, где ты, собственно, крафтишь этих роботов. Там с говна и палок. Так вот, короче говоря, они сделали в настолке то же самое. Ты берешь. Ноги от одного робота, суешь ему тушку от другого робота, от третьего робота голову туда любое оружие, которое от любых роботов подходит. При том, что если ты играешь механистом непосредственно, то ты можешь вообще любое оружие в игре. То есть, условно говоря, собрал робота из того, что было, примотал к нему скотчем пулемет и отправил его сражаться. И, типа, простор для конверсии, и ну, в моем случае это магнетизация он просто глобальный еще. У меня все протектроны, они со сменными ногами. Я вот делал, например, протектронов с шасси от этого хронобота, сентрибота, у которого огромной шасси, такие кучницы огромные. И, короче, туда их доставлю для того, чтобы, например, узкие проходы закрывать или чтобы там взорваться сильнее и так далее. много таких вот интересных вещей можно придумать.
2: Но, опять же, роботов они планируют еще сделать в пластике со всей конвертацией. Такая у них... Робомозга еще нету, хотя да. он в картах есть.
0: В общем, да, я мечтаю, чтобы они реально добавили все таки эти э, головные уборы для роботов, потому что это очень-очень клево. Когда вот, там протекторон Шериф, он в шляпе ковбойской, там, или Протектрон Медик, он типа с головой Медик, там, по панамки ходит.
2: Вы выкладывали фотку, что Мистер Хэнди уже со ш- ш- шляпой такой английской цилиндрии. Вот, То есть, опять же, фотка да. такая чья-то слита.
0: Очень-очень круто, да. Поэтому вот у них общением, в принципе, из тем, как они э, вообще поддерживают комьюнити, довольно все неплохо. А касаемо этого вопроса про факи и про прочее, но вот факи, вот примерно с каждым релизом, каждая новая волна выходит факт, который немного меняет баланс. А самое серьезное, что, по-моему, было, это когда баланс лазерного оружия немножко переделали с плазмой. Большие проблемы, но с лазерным они пофиксили. Потому что лазерная винтовка стоила, типа, вообще копейки, и типа все брали ее. То есть никто не брал винтовку обычно, стрелковое оружие все брали лазерную винтовку, кто тому. А сейчас она дорогая, и вот, ну, типа, они выровняли баланс. А что касается э, всего остального, они позиционируют свою игру как такое времяпрепровождение для друзей. То есть вы как бы с друзьями играете по фану, можете какие-то вопросы сами разрулить. Например, вот во Battle мод они вообще ни разу не обновляли турнирный формат. Они говорят, что типа на форуме, во всяком случае, я общался с ними, с Модифилс. Они говорят, что ну, вот играйте как в обучающий режим, или как... а все что, ну, все, что касается достройки Battle мода, ну, делайте, что хотите. Это ваша игра. Типа, вы должны сами придумать, как вы в нее будете играть. Но ну, мы вам дали правила, но что в нее добавлять, а что убавлять это ваше дело. Вот. И, например, тех же роботов. Uh, они, условно говоря, допустили до баттл мода. Uh, те же вещи, 200 карты погоды, которые меняют погоду на столе, они не рекомендованы к игре uh, в турнирном формате. Потому что бац, вы такой стрелковый рост взяли, а у вас полевая буря на столе, и вы не можете стрелять на дальнюю дистанцию. Uh, но, как бы на форумах они пишут. Берите, пожалуйста, если вы хотите сделать свои игры более нарративными, более случайными. Потому что вот мы как раз вслух недавно публиковали, Леша как раз информацию, что будут еще специальные ивенты, которые будут отображать то, что ваше поле боя находится в определенной местности в фалауте Это Невегас, это там Содружество, это там Вашингтон и так далее. То есть вот в следующих волнах они это будут добавлять в эти карты. Хотите — добавляйте их, играйте интереснее. Типа не надо останавливаться на чем-то одном. В нашем комьюнити есть определенный народ, который вот, ну, не очень согласен с такой позицией модифиус, но мы как бы в нашем комьюнити достигли определенного баланса в этом плане. Ну, вот в питерском комьюнити, например, который вот сейчас бурно развивается, у них, наоборот, нарратив во все прет, они там стараются какие-то... Они даже сделали стол под убежище, в котором вот они хотят играть именно какие-то такие прикольный сценарий чисто вот внутри волтов.
1: Ну насколько я понимаю, как раз у Мадифусов получается подход к даже чисто варкеймовой части, как к типичной Словески типа вот у вас базис, а дальше на основе там условного дэма крутите что хотите.
0: Но тип того. То есть все равно, как бы, все равно это больше варгейм, понятное дело, да, что какие-то реалии варгейма там присутствуют. То есть они фачат баланс, они меняют стоимость, они перки переделывают. То есть это все происходит. Но при этом, да, что касается организации игры, то здесь больше, конечно, как вот, что человек должен какой-то прийти и решить, как мы сегодня будем играть. А, при том, что у них есть официальная поддержка. А, официальная поддержка называется она, я имею в виду, то есть хенчмен. У них она называется Волдвейлер. У нас вот Саша, есть Волдвейлер и, по-моему, еще два человека, по-моему, есть, я не ошибаюсь. Вот, и как раз я еще и товарищ в Дмитрий, мы тоже планируем присоединиться к этой программе, они очень ну, помогают тем, что высылают, например, заранее, за несколько, там, за полгода, за несколько месяцев до релиза, они высылают правила на будущие релизы, будущие миниатюры, даже на режимы. Вот я пару раз тестировал режим, вот, это вот супер круто. В Fallout есть режим игры против АИ, против, ну, монстров, условно говоря, которым играет компьютер, режим сам. И вот они доделают его до конца. Непонятно когда, но вот в бойте он этот режим есть. Называется он Into the Wasteland. То есть это книга, которая позволяет вам генерировать стол, миссию, NPC. Их поведение и вообще все буквально за 10-15 минут бросками кубов, вплоть до того, как эти NPC будут ходить по столу и что они будут делать. И, вот, на мой взгляд, это очень круто, потому что позволяет вашу игру просто вашу перестрелку, условно говоря, да, базовую, при, ну, в какой-то супер интересный формат переделать.
2: Так это еще позволяет играть одному, на самом деле, Кость.
0: Ну, да, один
2: дом Сейчас
0: это очень актуально вообще, да. С есть товарищ из Паша. Он вообще свои... Ну, у него особо не с кем играть, и он вот играет абсолютно один с аэродинамическим режимом. Да, Паша, привет тебя. И у него все отлично. То есть его вполне устраивает. Он может получать от этого определенный опыт.
2: Кость, так мы еще забыли добавить, что в картах есть еще и карта АИ на каждого юнита. То есть а, ну, в... да. Так
0: он да. То есть, да, есть определенные карты, которые лежат как раз э, в стартере, например, вот они каждому на миниатюре, есть карта. Как вот эта модель была, ну, ведет себя правильным компьютером. И там даст, ну, как бы, понятное дело, что они никогда не дадут вам опыта, который даст там живой человек, но, тем не менее, они достаточно, ну, хорошо отображают поведение э, этого существа в мире Fallout. Там супермутант, он будет нападать на самого слабого, на ближайшую цель, как можно скорее, типа, драться хочет начать а какая-нибудь матка болотников, она будет постоянно спавнить каких-нибудь уродов, там, или какой-нибудь там снайпер будет стрелять издалека, стараться отбежать, ну и так далее. Ну, вот это тоже интересный вариант. Ну, вот они, наконец вот смогут доделать вот этим вот дополнением, и это превратится не просто вот, ну, как возможность поиграть против компьютера, а полноценную возможность, полноценный режим. Интересно, достаточно. А, ah, и, кстати, uh-huh. давай завершая вот эту всю нарративную нашу часть, просто опишу опыт одного квеста из вот «Последней волны». Ник Валентайн, у него есть квест, который, по сути, переделывает игру. Когда вы играете с Ником Валентайном, вы проходите вот сюжетку его, которая тоже из там нескольких квестов сделана, вы в конце на центр стола ставите NPC, которого, вы выслеживали всю игру, то есть вы каждый раз, когда шли воевать, вы ставили на стол точку. И вы могли обознаться, встретить там не того персонажа, еще кого-то. А, и при этом есть квесты, которые, про супермутанты, там, есть квест целую броню. Вот ты его достал, этот квест, ты можешь просто забить на него, и там, прям написано. Если вы к супермутанту, возьмите просто, там, вы находите рам- фотографию в рамке, если вы супермутант, просто выкиньте эту рамку, короче, заберите крышки, и все. Вот вам, пожалуйста, разнообразие. Так вот, Ник Валентайн, короче, ставит там NPC, который отстреливается от вас. Он передвигается по столу и, по сути, превращается уже в нечто другое. И есть э, квесты, которые позволяют вам в итоге получить как когтя смерть, которого вы как питомца с собой таскаете разочек. Ну, все понимают, что такого смерти это очень страшно. Поэтому, да, вариантов... Uh, вот этих квестов, которые uh, по-разному меняют игру, вариантов игры uh, очень много, и они все достаточно интересные. То есть uh, Человек, который хочет играть в турнирном формате, uh, придет uh, спокойненько и поиграет в батл-мод, uh, который немножко иначе в нем чувствуется игра. И человек, который хочет играть в нарратив с друзьями, он тоже прекрасно сможет себя в этой игре найти и ну, сделать красивый террин, тоже убежище, и там много-много интересных интересного опыта получилось.
2: Ну, только в Наркио еще можно не только играть против АИ, но и вместе со своим товарищем против АИ, друг против друга, троем, получается, еще можно... То есть АИ третья противобойчивость сторона. То есть там вариантов много, на самом деле, можешь создать. Что в голове придет, то и, собственно, ты можешь использовать. Да,
0: no, совершенно верно.
2: С основной
1: частью, я думаю, мы прошли, потому что вопросов у меня каких-то наверное, больше нету все-таки. Остались только, скажем так, технические моменты. Первый, это вот насколько просто приобрести.
2: Ну, Мы так
1: кратенько затронули, но вот Опять же, вспоминая прошлый выпуск, обсуждали конкретно то, что Найты там нам не шлют, э, нифига, и вот это все так, то есть такой вот общий пузырь того, mm-hmm. насколько просто купить там у самих модифиусов э, или же придется все-таки на Минейчерс Market тот же самый идти.
0: Ну, Леша, по-моему, писал Модифилс, заказывает здесь все, и есть, долетает очень быстро до России. Да, да, с, ми- с миниатюр-маркетом можно, с ваши штормы можно. Сейчас э, крауд идет у Пандоры, Pandora Box. Они, собственно, будут издателем игры в России. Все очень надеюсь, что не все. Они собрали хорошо, собрали денег, то есть все будет нормально. А, но надеюсь, что дальнейшем дальнейшем они будут хорошо возить миниатюры и можно будет купить спокойно в России. По-моему, окончание крауда у них где-то в августе. Что-то такое. То есть, вот, у нас большинство людей там что-то себя приобретали чтобы поддержать эту компанию. И я думаю, в дальнейшем, я очень надеюсь, что Слава из Пандоры, Слава, привет, он сможет договориться с теми же Хобби Games, например, да, и, ну, вы сможете купить миниатюр Fallout вообще в любом магазине, в территории России. Но в данный момент и купить их, как бы, с границы проблем вообще никаких нет. Есть, если вы найдете, допустим, наше комьюнити московское, питерское, наша группа, то мы спокойно вам с этим поможем, если вы испытываете какие-то проблемы, там или у вас крыльтной карты нет, или еще что то То есть, ну, трудностей нет никаких. Все очень доступно. Modiphius, условно говоря, дороже, но быстрее привозит и все в наличии, и все быстро. Firestore, Miniatur Market, и куча зато, и все остальные эти интернет-магазины чуть подольше релизы, чуть подешевле миниатюру потому что дискаунтеры и ну соответственно вам, как бы вам быстро ехать или подешевле ну, трудности с получением миниатюр на мой взгляд практически нет
2: ну да. еще плюс uh-huh. таможни у нас до 100 фунтов ой, до 200 евро так что в армию и полностью и любой набор и любая армия приходит без всяких таможенных этих завалочек ну да
1: так, ну и теперь самый главный вопрос Потому что вот вы меня, блин, немного заинтересовали. Раз уж там есть гули, надо будет как-нибудь потом, попозже посмотреть. А то сейчас я нахрен, блин, разорюсь все это покупать. И времени красить нет. Даже с учетом, блин, карантина, ни хрена не успеваю. Как по комьюнити в Москве, по крайней мере?
0: Ну, в Москве, честно говоря, до тех пор, пока я не начал пинать людей, у нас вот как раз были Саша... Небольшой комьюнити было в клубе, Господи, Вармастер, по-моему. Пока там вот эти всякие у них личные дела не начались, но тем не менее. Короче, комьюнити в среднем, ну, человек, наверное, 20-30 у нас есть. То есть, вот Леша, например, он не из Москвы, но он станет к нам ездит играть. И Тирейн очень клевый делает. Очень крутые работы у него. То есть в Питере очень бурно развивается комьюнити. У них там тоже человек уже под 20 желающих. Но я думаю, что с комьюнити главная проблема, смотрите, на Западе очень любят э, третий, четвертый и все остальные фоллауты, то есть новые. Наши комьюнити очень любят первые две части. И поэтому это вызывает определенный ну, негатив по отношению там, к четверке особенно. Вот. И сейчас как раз выходит э, горячо любимый Вегас, По сути, да, НКР у нас выходит. У нас выходит Анклав. Uh, то есть дадут как раз те фракции, которые людям вот в ну, нашей стране больше в большинстве своим нравятся. И сейчас вот как раз uh, компания на крауде, то есть то, что правила будут на русском полноценные, многим людям ну, будет гораздо легче. То есть если сейчас есть только такие, ну, перевод, условно говоря, тип, ну, любительский, то будет полноценная книга правил на русском, будут нарративные книги, то есть все будет на русском. И э, вроде как спасибо э, Славе, Сони, всем остальным в Пандоре, что они Ну, вроде перевод достаточно хороший. Из того, что я видел, все достаточно э, аутентично и соответствует ну плюс-минус тем же частям, ну, там, первой, второй, третьей, четвертой части, как на русских они переведены, никакого там воровеглазного перевода особенно нет. Но есть пара косяков но в остальном, как бы, все ну, читабельно, понятно и так далее. Не будет драдноуткая оружия ближнего боя.
1: И, и всяких поэтому,
0: Да, типа того.
1: Поэтому перевод,
0: я думаю, застанет комьюнити очень хорошо. И по большому счету, оно должно увеличиться. То, что Fallout нас в стране любят. Вообще весь постопок у нас очень хорошо переживается. Игра дешевая, что тоже очень важно для текущего времени и для того, чтобы, ну, условно говоря, влиться в Архамер, сколько там? Тысяч. 40К нужно, да? Uh, то есть 2 нового стартера, понятное дело, вам не хочу в жизни, на что не хватит. Нужен там 2-... стартер, плюс что-нибудь еще, там пару тройка наборов. Uh, если посмотреть, сколько стоит техник в Вархаммере, простите, uh, ну, простите, да, а тысяч. А если посмотреть,
1: стоит. сколько сейчас стоят герои в блистерах? Да. Это на тему того, что моих любимых сестер перевыпустили, а диалогу стоит на, по-моему, 700 рублей, что ли, дешевле, чем коробка Retributors и базовых сестричек.
0: Ну да, то есть здесь, ну, все дешево, все хорошо. Понятное дело, что я не буду сильно говорить о том, что... и давать ссылки на то, что есть ли Тью или нет его. Разумеется, конечно же, все есть. Но, по большому счету, если мы говорим о стартере или говорим о корбоксах, ну, вы выигрываете не так уж и много. В среднем, там, залитье вы отдадите, там, полторы тысячи шестьсот, до рублей, потому что, ну, любой скирмеш будет стоить дорого, потому, ну, вы же купили один раз и все, вам же не надо десять тысяч знаков миниатюра это ну, цена соответствующая будет, ну или вы заплатите как... ну и качество сами понимаете, что в литейке будет специфическое, либо вы заплатите а, там, ну три да, там с половиной, получите эти минки в оригинале и если вам, ну, дай бог, пройдут какие-то косячные минки или что-то вам не дало, что вы будете писать мадифиуса, вам все вышит без каких-либо то не было проблем. ну сами понимаете, что как бы приятно поддержать производителя, который делает игру твоей любимой вселенной.
1: Вот. еще ещё дальше вопрос про комьюнити, который меня больше интересует. Mm-hmm. А, как у нас, ну так как я, я все таки в Москве, меня, соответственно, это больше интересует в Москве. Да и ты сможешь рассказать больше про Москву. А, как у нас с выбором а, режима, типа что больше популярно, батл мод или все таки кампейны? Ну ты сам знаешь ответ, я думаю. Я, наде... до... я надеюсь. Я надеюсь. Маскла на спортивно. Я надеюсь, uh,
0: Ну, здесь uh, мы немножечко захомрулили батл-мод. То есть у нас доступно, как я уже говорил, немножко нарративно туда, да, мы запихали, чтобы было поинтереснее, чтобы разнообразнее было, то есть те же вещи добавили, и так далее. Uh, но большинство игроков почему больше склоняется к uh, BattleModu? Uh, я, как организатор турниров, и Дима в Питере тоже мероприятия различных и Саша один раз, тоже там несколько раз проводил. А почему в Москве проще сделать турнир? Вот Лёша, например, живёт в Подмосковье. Слушайте, Лёша, ты же не под Подмосковье, ты дальше. Не дальше не
2: я дальше, я в области Халужска, да. тем более. Да. В Калуге.
0: То есть Лёша приехать на одну-две игры в нарратив, типа, ну, не всегда он uh-huh. может. Это понятно, да. То есть, допустим, вот Сашка, там, которого все знают, Данчин тоже, ему приехать из его Москвы, до, в среднем до клуба, ну, полтора часа, там, два, да. Вот. И сыграть одну-две игры — такой себе нарратив. А на турнир ты, как бы, точно знаешь, что вот раз там в полтора месяца, вот, примерно раз в полтора месяца вас проводятся турниры, ты приедешь и собираешь три разные игры а, с оппонентами, абсолютно гарантированно, это будут интересные игры и так далее. Есть, поэтому, мне кажется, поэтому Battle BattleMod несколько а, более популярен. Но тем не менее у нас есть ряд игроков, да, там Кыс, э, вот, тоже не против, э, Цинк, и многие другие, которые вот, готовы играть. Я только сейчас перечислила из тех, кто активно более, более активно играет, э, которые готовы играть на Ратив. И мы проводили э, по поселениям. Разумеется, конечно, все заглохло, но игр, по-моему, под 15 мы сыграли с развитием поселений, с крафтом. Там, Коля Черный играл. Я, кысь, многие другие. Вот мы строили поселение, развивались, там все такое. но как любой долгий режим нарративный но, к сожалению, быстренько. Ну, через несколько месяцев я не могу, у меня там кошка рожает. не ну, Парамин в... надо подойти.
1: Не, ну, в принципе, там, типа, компания на месяц-два обычно самая оптимальная.
0: Ну да. При том, что вот реально есть режим, вот, который Modiphius бесплатно выкладывали. Это вместе с рейдерами выходила компания, в которой прописана каждая миссия. Потому что там есть, и типа, не хотите думать, не хотите делать растора, берите вот, что вам, вам прописали. Хотите, делайте по-своему. И там кто победил? Ничья или не ничья? Какие миссии, какие задания вы выполнили? И там прям по две страницы текста, что произошло. Настолько, типа, круто все есть. Это вот как раз один из вариантов игры, кампейн. Поэтому комьюнити есть, комьюнити развивается, из Питера к нам ребята ездят. Это вот как традиция стала из лотерского комьюнити, к нам частично перешло. И Дима к нам ездит, я думаю все остальные ребята, Андрей периодически тоже приезжал, но к сожалению у него не всегда получается поиграть. Все ну, стараются другу, друг другу, стараемся ездить, поддерживать друг друга, чтобы побольше народу было. В Москве у нас есть определенные переборы с братством стали. Все хотят играть за космодесант, с броню. Есть фракции, которых мало. Почему-то, вот, например, очень мало выживших. Я всех спрашиваю, ребята, почему вы не, за выживших не играете? Я думал, что их много. А их за них играет там три человека в Москве. Зато забраться старый человек, там 7-8. еще
2: мутантов По... Да, мутантов
0: тоже дофига вообще. Очень много мутантов. Uh, я это связываю с тем, что, ну, я думаю, я понимает, как выглядят супермутанты мутанты, ну да, легко покрасить. Там, да, да. Ну, контрастом залил, доделал, и Ну, вот, да,
1: драй, драйбаш, слегка, и готова
0: Да, они все, ну, мутант мутант. И там, ну. Они стартере да, ты купил, по сути, мокрый, ну, многие люди покупают стартер за выживших, да, себе, и мутантов какой-нибудь, там, за косарик, за полтора одевают. Ты по конверсии чуть-чуть, там, вот, к себе пулеметчиков делал, каких-то ракетчиков, с минимальным допилом бицы и что такое не делал. То есть ты... там, и собаки, и мутанты, и все, что хочешь есть. То есть ты только герой всегда купишь потом, и вот тебя... А, если ты рукаст, ты и героя сконвертишь. Поэтому их много. Ну и плюс они простые, то есть взял, они даже у них есть отличительная черта фракции, они огнестрельным оружием дерутся в ближнем бою. Идешь вперед, стреляешь, убиваешь. Все просто. Орки такие своеобразные.
1: Ну вот меня больше всего заинтересовал на самом деле в теории зверье на гулях, поэтому надо будет посмотреть, подумать.
0: Зверье там вот сейчас болотников добавят. Там будет огромная матка болотников с четвертой части. просто огромная миниатюра. На, и... на данный момент
1: меня все-таки интересует больше гули.
0: И Гули тоже. Их, их много. По, по сути, собрать гулей. Тебе будет достаточно купить две коробки, сами гулей. А, ну, которые там, там, там
2: сколько, лишь не помнишь, сколько их там? Все в коробке. Два, два светящихся и три обычных. Пять ну, гулей вот. в коробке
0: по сути себе две коробки будут достаточно и какого-нибудь героя к нему докупить любого который тебе нравится там допустим того же выжившего из убежища да там свернул не туда стал гулем и привет
2: или с рук взять миниатюрку кого-нибудь и все и проблем нет да хороший гулей но опять же гулей это не универсальная армия поэтому надо еще что-нибудь добавлять туда то есть, то есть это да. надо поиграть это понятно. нормально а на то, не то не есть когда ты идешь
0: на турнир да когда ты идешь на турнир с, звери, с зверями Uh, ты в основном подстраиваться будешь тем, тем, кто ими руководит. То есть ты можешь взять, например, выжившего из убежища, техника, да, которая не силу, а интеллект качал, uh-huh. uh, и взламывать компьютеры. То есть им, именно им. А гули, они как бы дают тебе возможности ну, на столе чувствовать себя по-разному. Ну, тот же гуль, который светящийся жирный, он, но ну, все-таки, как бы, при том, что он кажется просто обычным жирным гулем, он это 12-мундовая модель, просто что в игре в среднем 4-5 вундов, которая долбит радиация и бьет очень больно. И он очень жирный, и у него броня хорошая, все хорошее. А скоро еще добавят специальные перки для зверей. Я вот в этой версии их видел. То есть их можно будет, например, ставить вот в Overwatch, как во всех скирмшах, да, там вот, мы в ожидании встаем. И вот этот поводырь зверей, будь-то гули, или еще какие-то как то смерти, неважно. Тараканы у нас там человек вводится, стоит тараканов и кротокрысы он может, допустим, их плеткой свои бить или стрелять в них из оружия, а они, короче, дополнительные действия получают. Или там он их, типа, страшными, более сильными может делать. В общем, тут у этой фракции, ну, через некоторое время будет еще больше буст, еще больше разнообразия за счет этих перков.
1: Звучит крайне, прикольно, но вот, меня больше изначально интересует просто слегка поиграть, плюс кампейны, потому что мне кажется, у меня другого скирмеша, про которого я уже Куча выпусков, сказал, поэтому называть уже не буду, Жопы, жопа будет болеть достаточно ну, сильно, да. для того, чтобы я не думал про остальные турниры, в принципе.
0: Ну вот здесь, да, здесь получается, что тебе 40 фунтов надо потратить на то, чтобы собрать полную армию. Ну да. 22 плюс 22, ну 45, короче. Плюс 15 фунтов доставка, вот вся вся армия у тебя дома, в течение двух недель. Поэтому здесь... И плюс комьюнити э, у нас, э, я очень... И стараюсь, и ребята вроде как поддерживают это, чтобы наши, ну, к нашим турнирам люди не относились как, вот, как в Архамере типа, Паритиану сдернуть, простите, кому-то. А больше как, ну, типа, дружескому времяпрепровождению. То есть иногда мы ставим столы как-то так, чтобы это не совсем спортивно было. Или мы делаем какие-то миссии, которые немножко, ну, перепилим на миссии. Ну, чтобы люди пришли и получили удовольствие, а не их там сняли со стола и всячески над ними там...
1: Ну, ну короче, знают, короче, я как понял, как, как, как в юрисовом сообществе, типа, не турнир, а такой ивент, ивент от комьюнити. Да, да. Просто если назвать это ивентом, то у нас в Москве никто не придет. Ну, если назвать турнир, то придет.
0: Это парадокс. Я в лотере проводил турнир, в который приходит 20 человек. Проводишь ивент, на него приходишь только ты.
2: Поэтому здесь есть такие вот особенности. Битва заодно И... какой наш турнир. А турнир Че? битву за дно тоже. Да, да, Битв... да, вот Леша,
0: например, у нас э, любитель. У нас есть например, люб... часть игроков, которые дерутся за последнее место. У нас всегда есть приз за последнее место какое то э, такой утешительный. И вот у нас есть игроки, которые темноправленные, короче, такие. Нет, я. Это надо делать красиво, Чтобы. Ну да, Причем что Леша берет хороший рост, умудряется. В Fallout есть такое, как и в компьютерном, есть такое понятие, как критическая ошибка. И вот на кубе, когда ты кидаешь куб до 20, там есть крест. Там два креста, это единичка, по-моему, двоечка. И у нас бывали случаи, когда вот я, по-моему, 8 крестов подряд кидал. То есть на до двадцать я восемь раз подряд кидал единичку. Это вот героические мои такие варианты. При том, что я беру себе персонажа, закачиваю вот так, чтобы я не мог промахнуться, кроме как на эту единичку. И вот 8 единичек подряд, пожалуйста, как с куста.
1: Ну да, звучит очень забавно.
0: Да, поэтому мне приходится брать определенную модель, есть четвертая часть бабка-предсказательница, которая употребляет наркоту и видит будущее, короче, и вот она позволяет кресты эти нивелировать, и я без этого вообще на стол не выхожу, так как я, если я возьму кубы, и на меня нападут вампиры, то я, скорее всего, смогу их уничтожить сами вами
1: Так, ну, я думаю, мы обсудили, в принципе, практически все, что было возможно. Вот. Насколько я понимаю, каких-то забавных казусов, как из прошлого выпуска с кнайтами и досылом, особо нету.
0: Ну, у меня только одна история. Когда я начинал играть, и они сдвигали год э, старт-продаж, и как только я отказался от него, они его через две недели начали продавать. А так, да, все, в общем-то, все нормально.
1: Вот. Я тогда предлагаю закругляться. Раз уж обсудили все по максимуму, выпуск получился у нас сегодня достаточно коротенький, но все-таки игра у нас на обсуждении одна. Они, как обычно, mm, no, дохрена like различных, да, до, до различных тем. Вот, поэтому э, слушателям, надеюсь, вам наш выпуск понравился. Вполне возможно, что-то заинтересовало. Uh, в принципе, я думаю, кстати, к посту и в описании выпуска я могу прикрепить, как мне Костя скинет, ссылочку на группу uh, по Fallout, чтобы люди знали, куда идти в случае чего, если они заинтересуются, кому задавать вопросы и так далее. Вот. Uh, ну а с вами были, как обычно, Илья и наши гости Константин. Да, всем пока, ребят. И До Алексей. встречи на полях.
2: Да, всем пока, удачи.
1: Всем пока. До встречи.